0: Indudablemente, dudablemente pues prácticamente todos los negocios se han visto afectados por la pandemia pero definitivamente hablando en términos económicos esto ha generado temas positivos y temas negativos en cada uno de los negocios según sea el sector y definitivamente lo que es el comercio exterior no se ve excluido esta situación así que acompáñanos porque tenemos un invitado de lujo <música> Bienvenido a Telo por Seguro, este es un podcast que va enfocado directamente a cuestiones de seguros, negocios, emprendimiento, finanzas, también cuestiones fiscales y por qué no, de repente tenemos temas para que te conozcas mejor y puedas alcanzar esas metas que tú te estás proponiendo. Recuérdalo, yo soy Jorge Espejer, tu agente de seguros. Vamos a darle Ica. un invitado de lujo, como le dijimos en el teaser hace un momento, donde vamos a hablar que un tema que a mí me agrada bastante, pero la verdad desconozco por completo, no digamos por completo, pero sí desconozco, desconozco en gran medida a pesar de que ya tenemos clientes en el sector, pero pues no es mi área, ¿verdad? Para ello tenemos un invitado de lujo, vamos a hablar de cuestiones de comercio exterior, definitivamente, cómo se ha visto impactado como le dijimos en el teaser, y para ello tenemos... ...al maestro en Comercio... Eh, ...empresario también... ...y por qué no decirlo... ...también por ahí estuvo involucrado... ...o está, no lo sé... ...en temas de política... ...ahí lo vimos en redes sociales... ...muy activo... ...y pues bueno... ...él es el, el maestro... ...el maestro en Comercio Internacional... ...el licenciado Oscar Urdiales... ...¿cómo estás Oscar?
1: Muy bien Jorge... ...un placer saludarte a ti... ...y a toda la gente que... ...amablemente te
0: sigue... ...en tu podcast... Oye pues muchas gracias... antes que nada... ...por recibir la invitación... ...aceptar la invitación... ...ya sabemos que estás... ...con una agenda bien, comple bien completa yo dije un poquito lo que era Oscar Urdiales, sí, Pero la verdad es de que ¿Quién mejor que se presente que tú mismo? Y por ahí te quiero hacer una duda también que tengo en lo personal Que no me quiero guardar ¿Quién es Oscar Urdiales? Mira, Oscar Ordiales nace en Tampico,
1: Tamaulipas eh, En el año de 1970 Ya estamos por cumplir 50 añotes Ojalá y la pandemia nos deje celebrar Como se merece y si no pues vamos a irnos <risa> Al 51 ¿no? para celebrar sí. eh, Donde En Tampico, lugar que, que amo Donde está mi familia, gran parte de mi familia y donde salgo desde cumplo los 21 años de edad. Y salgo porque por las oportunidades empiezo con una agencia aduanal. Me brinda la oportunidad de salir de Tampico, irme a la Ciudad de México y después conocer nueve de las once oficinas que ellos tenían. Para finalmente en el 95 llegar aquí a, a este bello puerto de Manzanillo y desde entonces ya radicar aquí. Es 25 años de mi vida en Tampico y 25 en Manzanillo, por lo tanto, pues ya estamos a la mitad, yo creo Padre que ya soy, ya. Man, sí, ya soy manzanillense a partir de de, uno, de noviembre. Oye, el Tigre, el
0: tigre de hecho, por ahí entramos ahorita aquí a tu oficina, eh, estamos grabando aquí <risas> en la oficina del Tigre, y vi un cuadro, y dije, pues, ¿por qué será? Entonces, sinceramente, digo, a lo mejor está de más, pero sí tengo la duda, y a lo mejor muchas personas la tienen, ¿por qué el Tigre? Fíjate que este
1: apodo nace de un muy buen amigo en México, en la Ciudad de México, por ahí del año 94, 95. Yo estaba como gerente de operaciones en una agencia banal en, en el aeropuerto de la Ciudad de México y, y Eduardo Magaña, un tramitador, me habla y me dice que había un problema con una camioneta, que la PGR, entonces la PGR no lo había detenido, y yo le dije que no, que no había motivo, que no había fundamento, que no había marco legal, y me fui. Y entonces llegué con los cuatro o cinco tipos que estaban ahí deteniendo la camioneta. Este, uno me empuja, yo lo empujo. Eh, uno me empieza a, re, a, a decir de cosas, yo también. Y yo le empiezo a sacar fundamentos, leyes, marcos jurídicos. Y obviamente me ganaron. <risa> obviamente me metieron a las mazmorras en el aeropuerto este, por, por este, entorpecer la labor policiaca porque según ellos era droga. Obviamente pues a las horas me sacan. Pero al final, cuando este tramitador que ve todo lo que pasó, eh, le platica a la gente a Donal le dice, señor, pero lo hubiera visto, se defendió como un tigre. <risa> y así se fue la frase, ¿no? Y, y entonces se me queda que, pues que soy una persona que sí, la verdad, sí, cada parte de las características mías es de que me gusta defender lo, lo que considero que es justo con, con esa con fiereza, como con un tigre, la verdad. Se me queda ese apodo desde la Ciudad de México, llevo a Manzanillo, ya lo traía, y bueno, pues aquí también me traigo gente de México a trabajar conmigo y pues ellos al llegar a Manzanillo me decían, tigre, 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 no me decían ni licenciado ah, ni Oscar, me decían tigre y todos los demás pues como me oían eso de sí, bueno, ahí empezó, y mira ya son cerca de 26 años con ese apodo un apodo que quiero mucho y que es por esa razón Y que definitivamente...
0: Ayuda a que logres lo que has logrado, ¿no? El, lo que tú dices, claro, defender claro, lo que consideras, claro, claro, defender el ideal. Y, defender y, y lo que defenderlo
1: es en un medio en donde, te estoy hablando de hace 25 años, la, la, el tema donero era un tema de, de prepotencia, era un tema de, de, de corrupción, era un tema en donde tenías que defender tú los ideales, tu empresa, los importadores, a los exportadores, y eso, y las tarifas, miles de cosas, ¿no? Había muchos okay. abusos en todos los casos. Hoy se ha normalizado mucho, pero antes fue una característica muy importante para, que, pues para lograr esto, la verdad, como dices. Perfecto, claro,
0: pues muchas gracias a por vos eso, Por, por eso es, el tigre. El tigre, Que bueno, por, por decírnoslo, digo, yo aclaré una duda que tenía personal <risa> y estoy seguro que muchas personas que no sabían el motivo y que te conocen, eh, ya lo sabrán. Oye, antes de empezar por el tema que estoy seguro le va a interesar a muchas personas, que es obviamente un tema que está en boca de todos ahorita, lo que es la pandemia y demás, me gustaría que comenzáramos un poquito por hablar de lo que es el comercio exterior. Como lo dije en el teaser, es un tema, o al inicio, es un tema que yo desconozco, a pesar de que ahorita ya en la agencia manejamos eh, muchos clientes que tienen que ver con agencias aduanales, con comercio, con transportistas y demás que están aquí en este medio. De repente yo me siento con ellos y empiezo a escuchar términos y que, que aranceles desde aquí, aranceles al desde allá, que si es un contenedor así, que se que descons ¿qué? Con, eh, desconsolidar y consolidar. Un montón de términos que escucho he por ahí. Eh, de repente voy con mi socia Gaby y le dije, oye, la verdad es que yo no entendí nada, lo único que sé es que es un negocio rentable, es un negocio absorbente desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, pero para que en vez de que yo lo suponga, que la gente que también no está familiarizada con los temas, que pensamos que solamente es una actividad de vender y traer productos de, de China ya o de cualquier otra parte a México, que nos dijeras tú directamente, o sea, ¿qué tanto puede abarcar el comercio exterior? Y también, ¿por qué no?, ¿Qué de lo que tú haces es lo que está posicionado de la actividad de comercio exterior?
1: Mira, déjame empezar con una, una pequeña apreciación con respecto a la definición. Eh, para efectos de estudio y para efectos de análisis, hay dos términos, comercio exterior y comercio internacional. Okay. Luego entonces, el comercio exterior vamos a llamar que es aquella relación que México, México como país tiene con los demás países del mundo, es decir qué vende México y qué compra México. A eso nosotros le llamábamos comercio exterior, ¿sí? para específicamente centrarnos en, en cómo nos comportamos nosotros con respecto al mundo. ¿Okay? Y el comercio internacional es la relación comercial de todos los países en el mundo, no solamente con México, sino en las regiones, los bloques comerciales que se hacen, los bloques de países. Esto es, si Inglaterra se sale del famoso Brexit en, en, en la comunidad europea, bueno, pues el Brexit que nos afecta, no nos afecta, o sea, tiene que ver con Inglaterra y con Europa, no tiene nada que ver con México, sí. pero bueno, al final puede impactar en el desarrollo del comercio de la Comunidad Europea de Inglaterra con el mismo México, ¿no? Okay. Y, y, las, y los bloques que se van haciendo, que China, que es como primer mundo, que Estados Unidos, que la India, que viene a ser, que yo espero, como veo las cosas, que espero que en el 2030 India sea la potencia mundial, no China, no Estados Unidos, sino la India. Por, por, estamos hablando de 1.200 millones de gentes también, o sea, estamos hablando de una economía que por su población, que es enteramente con una pobreza extrema, le va a pasar el mismo efecto que le pasó a China. Hoy China ya tiene un porcentaje de gente que ya está saliendo adelante porque hizo una estructura, hizo un, una, una labor de gobierno diferente desde hace 30 años, 40 años, y hoy ya está cosechando, ¿no? Pero hoy la India empieza a hacer esto, entonces muy seguramente vas a saber, que muchas empresas transnacionales se van a ir a la India por la mano de obra, se van a la India por las facilidades, se van a ir a la India, lo que en su momento fue China. O sea, la India está haciendo
0: todo para desbancar lo que es Chile.
1: Y, y no porque lo quiera hacer por envidia, lo está haciendo por necesidad, porque tiene una comunidad de pobreza, la pobreza más grande está muchas veces centrada en India, y entonces pero sin embargo tiene también... Muy buenas, este, muy buenas aportaciones al mundo, la tecnología, la gente, una de las universidades en tecnología muy grandes por allá, por India. Entonces, hay una combinación muy interesante que yo creo que el, en el 2030, dentro de 10 años, vamos a estar hablando de tres potencias mundiales, de Estados Unidos, China e India. ¿no? Rusia pareciera ser que si se modifica muchos conceptos porque todavía trae los esquemas de la... De, de, del socialismo, pero si, si rompe esas barreras, que creo que sí las puede romper, ojalá le alcance también para estar posicionado, pero serán los grandes países, se habla de Brasil, se habla de México incluso, pero bueno, pues eso es dentro de 10 años, hoy en día el comercio internacional es esa relación entre esos países. ¿okay? Ahora bien, en México, bueno, México eh, está muy sencilla la economía en México en materia de comercio exterior, ¿Por qué? Porque tenemos el 80%, 85% de nuestra exportación de lo que México le vende al mundo, el 80% es Estados Unidos. ¿Por qué? Por la cercanía, ¿por qué? Por la familiaridad, no por el lenguaje, pero sí por la cercanía y la familiaridad, eh, por el poder adquisitivo también del estadounidense. Entonces, México ha dependido los últimos 40 años, en la, ma la mayor parte de su ventas a Estados Unidos. No así, no, no, eh, aunque somos muy exportadores, no somos los del gran proveedor de Estados Unidos. Estamos uh -huh. catalogados de los 15 proveedores. O sea, para nosotros representa el número uno, principal cliente, pero para ellos... Somos, somos su, su proveedor número 3, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, como nos falta años luz todavía para llegar a ser lo que podemos ser en Estados Unidos. Eh, esa es una situación. Ahora... Importamos, sí somos muy importadores de China, de la parte asiática, todo lo que es Corea, Hong Kong, China, Malasia, India, estamos importando muchísimo, obviamente una pequeña parte de la comunidad europea. ¿Cómo se vive el mercado? Está muy sencillo. La parte asiática, pues son productos casi terminados, ¿sale? Todo lo que venga de China, pues ya son los relojes, las camisas, los arbolitos de Navidad, las luces, todo lo que ya está terminado y ya se puede consumir. De la parte de Europa, igual hay productos, pero la gran mayoría son materias primas, son maquinaria, son, son insumos. Es decir, todo eso lo, lo requerimos para, para la producción, para la manufactura. ¿no? Ya en China, ya Corea, por ejemplo, se está posicionando como un buen proveedor de México en materia de acero, en materia de, de maquinaria. Japón tiene excelentes maquinarias, retroexcavadoras, todo lo que es para la construcción muchas de las maquinarias son japonesas, entonces son sectores que los tenemos muy bien ubicados, traemos una balanza superavitaria, traemos más venta que compra, okay. y bueno, pues la más venta que compra, vuelvo a insistir, okay. Estados Unidos, entonces por esa parte como que ya aprendimos el caminito, ya no lo sabemos, ya está muy hecho, ya está muy caminado, y, y bueno, este, realmente la evolución de México ha sido muy favorable, Considero por muchas cosas, pero principalmente pues, por la gran vecindad que tenemos. Tenemos al vecino líder, a la potencia número uno, hoy por hoy, uh -huh. comercialmente hablando, que es Estados Unidos. Entonces eso nos permite tener una posición privilegiada contra cualquiera. ¿no? Ya quisiera un Brasil, una Argentina, un Colombia, el mismo Corea, tener esta cercanía con Estados Unidos. Y yo creo que aún nos falta desarrollarnos y potencializarnos un poquito más para eso, poder hacerlo.
0: Eso es algo que se me estaba ocurriendo ahorita porque hablabas... De, por ejemplo, tenemos mucho la percepción, y yo me incluyo, a lo mejor estoy equivocado con muchas personas, no lo sé, pero mucho, tenemos mucho la percepción de que obviamente todo lo traído de China es de pésima calidad
1: no, o es no. de mala calidad. No, ya
0: no. ¿no? Entonces, pero ahorita que dices que la gran mayoría viene importado desde Asia, pues algo de, de equivocados o tal vez total equivocados deberíamos estar. ¿no? Vol volvemos a ver, yo creo que, por ejemplo, si tú
1: revisas la camisa, el play la playera, el tenis que acabas de comprar recientemente. De, una far, de, de marcas buenas de ropa, de marcas buenas de tenis, pues todos son hechos en China. Ahí lo maquilan. ¿no? Exactamente, ahí lo maquillan. Entonces, ¿qué hizo China? China aprendió a hacer cosas. Okay. ¿Sí? Nada más que también aprendió a diferenciarlas por precio. O sea, te dice, tú llegas y le dices, oye, me puedes vender una playera de 100 pesos y te la van a vender. Me puedes vender una playera de 200 pesos y te la van a vender. Me puedes vender una playera de 1000 y te la van a vender. Okay. O sea, supieron hacer las cosas, supieron darle un rango a la calidad de acuerdo a lo que el comprador quiere. se pues adaptan allá? Sí, entonces, cuando mucha gente me dice, oye, Oscar, este, los chinos sí te venden pura porquería, pues es que a lo mejor no traías mucho dinero. Okay. Esa es mi respuesta, ¿no? Tú traes dinero, vas a comprar de buena calidad, ¿no? Y, y este, claro, ellos no te van a vender las marcas directamente, pero ellos ya están desarrollando teléfonos, ya están desarrollando televisores, están desarrollando computadoras de excelente calidad, que no lo único que tienen en mano,
0: aparentemente, es que no son conocidas sus marcas. No, y definitivamente te encuentras con, tiene mucho sentido eso, porque te encuentras con marcas premium, sí, y claro. te revisas que a lo mejor, oye, esta marca determinada marca es la mejor que hay en audio, o esta determinada marca es la mejor que hay en tal sector, y te das cuenta que son, como bien lo dices, productos maquilados en China. Fíjate
1: que yo no sabía, pero hace como 6
0: o 7 años compré una
1: laptop de una marca que no es conocida, y que es así este, mundialmente desconocida, ¿no? Pero me puse a ver qué era esa marca, ¿no? Y entonces resulta que es una empresa que, por ejemplo, una empresa líder de laptops en el mundo los contrató para maquilarles sus laptops. Entonces, ¿qué hicieron? Pues aprendieron a hacerlas y ahora sacaron su propia marca. Son de la misma calidad. Incluso lo he consultado con amigos que son de computación de estas marcas, y te dicen, ¿sabes que Tienen las mismas características si fuera. Y estás a 35, 40% más baratas en precio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes es que las marcas invierten mucho de su producto en la marca. De la marca en el marketing y ellos no. Entonces te están vendiendo un, buena, un buen producto una, a un precio bastante accesible. Y eso ya lo entendieron porque sí hay muchísima gente. Eh, y, te, y te quiero decir algo, Jorge. He tenido la oportunidad de viajar fuera de nuestro país muchas veces con la bendición de Dios. Pero también me he dado cuenta que México somos muy de marcas, o sea, sí. somos muy de que, pues, que la ropa, que la, que la ropa que es elitista, elit ¿no? elitista sí, este, y entonces eh, hay otros países que no, hay otros países que se van realmente por la utilidad del producto, y en ese sentido, por ejemplo, esta, el, el mismo Estados Unidos, tú vete a Estados Unidos... Y el típico americano no se preocupa por traer una marca en lo particular. Él va a una tienda y agarra y si le gusta la ropa, mientras tenga calidad, la agarra y se la pone. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, en México no. En México todavía somos de que queremos ostentar que nuestra ropa se vea visiblemente la marca con la que la compramos, que nuestros tenis sean así, que nuestras laptops, que nuestros teléfonos, que los celulares. Dices tú, pues, muy mal. El día que entendamos que compremos las cosas realmente por la utilidad, y la calidad, y no por el tema de, de la marca Pues yo creo que sería vamos a dar un brinco de como
0: consumidor Sí, oye, ahorita se me ocurrió una pregunta Que a lo mejor está fuera del screen Pero yo estoy seguro que, ver, que sin problema No la vas a poder dar tu punto de vista al menos ¿Qué, qué crees que le haga falta a México? Hijos. Porque mi punto de vista Pues obviamente tenemos un gran territorio sí. Tenemos excelentes Somos líderes en producción de muchos productos Que se dan aquí mismo, ¿no? Eh, hay gente muy trabajadora, hay gente que tiene muchas ideas Que quiere emprender, que quiere hacer muchas cosas Pero que, desde tu punto de vista, ¿qué es lo principal que creas Que nos haga falta para poder estar al nivel O tal vez no al nivel, pero sí competirlo un poquito A que no dependamos de que Estados Unidos sea nuestro principal cliente Por ejemplo, y que podamos diversificar A que muchas economías nos vean con ojos de tratar de invertir en nosotros
1: Mira, porque yo creo que hablabas un poquito de ...de mi incursión en la política hace dos años... ...y te voy a decir por qué, por, qué, por qué hice esa incursión... ...la hice porque soy un fiel convencido de que en México necesitamos cambiar las cosas... ...y para cambiar necesitamos participar... ...y para participar necesitamos dejar de, que, dejar de quejarnos y empezar a actuar... ...como empresario, como, pero como padre, como esposo, como ciudadano, como manzanillense... Me disgusta mucho saber en dónde está Manzanillo, por ejemplo, y en dónde está Colima y en dónde está México. Y mucho de ello, mucho de ello es por la manera en que, en que nos hemos dejado gobernar. ¿Pero ¿qué es vale la parte que nos toca hacer a nosotros? Yo viendo otras culturas, viendo otros países, viendo otros desarrollos, hay tres cosas que le hacen falta a México y que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. La primera se llama educación, la segunda se llama educación, y la tercera se llama educación. Nos falta ya, una... las hace, ya las estamos anotando. <risa> nos hace falta cambiar nuestra educación, nuestra forma de vernos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer negocio, nuestra cultura de convivir, nuestra cultura de responsabilidad, nuestra cultura de medio ambiente, nuestra cultura de, de emprendedurismo, nos falta. Nos falta porque, porque nos hemos criado a la usanza de que tú estudias, ten un trabajo, más bien, tú desarrollate, estudia ten un título, con ese título consigues un buen trabajo, ahí vas a estar trabajando 30 años, después vas a tener una jubilación y después vas a ser feliz. Así, ¿no? así nos hemos educado. Así nos hemos educado. Y hay otras personas que están educadas a que tú este, hazme esto y yo te voy a dar despensas, yo voy a dar regalos, te voy a dar lo otro y también está educado. Entonces, nuestra amalgama de ciudadanía está en uno de esos dos grupos. Y hay unos grupos muy pequeños que tratamos de hacer que las cosas cambien, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta tener una, una visión diferente. primero de julio de este año entra en vigor, se, se, se cae el Telecán y entra el Temec, okay. ¿no? que no es más que una continuidad, pero adecuada, ¿no? uh -huh. es una, con nuevas adecuaciones. Claro, lo bueno, ya lo vimos hace ratito, México exporta 85% a Estados Unidos, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. No, no, no te preocupes que venga trombo que venga otro loco y que nos va a poner una barrera y un muro No es cierto. O sea, depende en la buena parte de lo que nosotros vendemos. Y sí. nosotros mil veces. ¿no? Este, pero sin embargo, pues hay otras economías. De los 49 países con los que México tiene firmado su Tratado de Libre Comercio, solamente tres son de Asia. El resto es América y Europa. Okay. Y te voy a decir algo, te lo dije. Las potencias mundiales vienen por la parte ocenina y que, y que le hemos puesto los ojos a tres de los 49.
0: Algo bueno va a generar.
1: Ajá, no, sí. Pero no se te hace como que, como que está desequilibrado. Sí. O sea, tenemos que haber puesto más ojos en Asia. Sí. Tenemos que estar haciendo tratados con Asia. Porque por allá viene el tema. No sé si me explico. Sí. O sea, sí. eh, eh, este, qué bueno. Pero, por ejemplo, déjame hacerte una pregunta. El entrevistado va a ser entrevistado. ¿Sabes que tenemos un tratado libre comercio con Israel? No. ¿Por qué crees que se te ocurrió? No tenemos, creo que tiene más comercio Jalisco y Colima que Israel con México. ¿Para qué lo hicimos? Ni idea. Ni idea, ok. Alguien tuvo la buena puntada de, de, de gestionar esto. ¿Tú sabías que en Israel es un país que tiene desierto? Sí. Es un país que sufre del tema de la comida, de los alimentos. Sí. Y sabías que tiene la mejor tecnología, ¿en qué crees? En hidroponía. Ellos inventaron hidroponio, ellos tienen la tecnología para poder cosechar sin tierra.
0: Okay.
1: Y hoy ves, pasas por, por Ciudad Guzmán y hoy ves por todos los lados que hay un montón de, de granjas de estas, como les llaman, de hidropónicas, uh -huh. ¿no? Y hoy todos lo queremos hacer hidropónico, pues ellos nos llevan 30 años con esa tecnología. Porque es un país que tiene una necesidad y que la supo hacer y está del otro lado, aparte de ser número uno en seguridad y en armamento. Así es. Entonces. Pero mientras no exista una promoción, una idea, mientras no hagamos esfuerzos de manera conjunta, gobierno, iniciativa privada, para poder agarrar a, a agricultores, a ganaderos y llevarlos o traernos a esta tecnología, ese tratado ahí va a estar y nadie lo va y a mostrar. Y vamos a, a estancados. Entonces se llama educación, se llama educarte, significa cambiar tu mentalidad, significa conocer a través... Buscar a través del conocimiento una mejor manera de tener una calidad de vida, una mejor manera de hacer tu actividad y no la tenemos, ¿no? Entonces, sí lamento, me da mucha tristeza cuando tengo la oportunidad de ver la televisión, el tipo de información que nuestros hijos, que nuestros jóvenes están teniendo y no lo digo... Porque estoy viejito, lo digo porque quiero mucho México y porque estoy muy seguro que no que así no vamos a cambiar las cosas, ¿no? Viendo series de narcotraficantes y series de Y es de lo más asadorado. Exacto, y entonces yo creo que así no vamos a cambiar. Entonces te digo, es educación lo que nos hace falta. El gobierno tiene que hacer una gran responsabilidad, una gran parte, pero la otra parte la tenemos que poner nosotros como ciudadanos, como mexicanos,
0: si realmente nos interesa cambiar las cosas. ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eh, tenemos que cambiar de forma de educarnos sí. eh, para poder sobresalir y dejar de y, ser... Y,
1: y, y va, perdón, Jorge, va desde, desde barrer nuestra frente de la casa, desde no tirar la basura a los que no están, desde que si vas a la playa recojas tu basura, desde conservar el medio ambiente, va desde un saludo, va desde... si ¿sí me explico? Muchísimo.
0: Perfecto. Oye, pues me da me, me doy cuenta con esta perspectiva que me das de lo que realmente te motivó a incursionar en la política, ¿no? porque lamentablemente tenemos la percepción de que toda persona que entra en la política es una persona que va a agarrar un hueso a ver qué agarra y demás. Pero la verdad es que viendo esta idea que tú me das, te das cuenta que, que te preocupa realmente. Yo, el... yo, yo, aprendo, yo aprendí de, los, de la gente mayor,
1: y la gente mayor siempre me dijo, eh, no sé si recuerdes pero a mí, yo, yo estoy clavado en el, en el pasado, en donde el maestro... Era uno de los íconos de la sociedad. El doctor bien. era uno de los íconos de la sociedad. El cura era uno de los íconos de la sociedad. ¿sale? Y que estas tres personas que eran íconos de sociedad representaban lo bueno de toda sociedad. ¿no? Y, y, ¿Y por qué hablo también de la religión? Porque la religión la tenemos que ver cómo es. O sea, mientras sea positiva, bienvenida. Mientras el maestro sea positivo, bienvenido. Y el doctor igual. Bueno. Pero la política, alguien me dijo que es, que es algo maravilloso. Que la política es... Y así está escrito, la política es el arte de servir. Cuando la política se, eh, se convierte en eso, en el arte de servir, es lo más maravilloso, es el mejor oficio que puedes tener en el mundo. ¿no? Cuando tu conocimiento, tu capacidad lo pones al servicio de la ciudadanía, al servicio de la ciudad, al servicio de la gente, y no es al servicio de los que menos tienen, es al servicio de los que menos tienen, pero al servicio también de los empresarios para darles un Así marco es. legal para que puedan crecer, porque eso va a desarrollar la economía, para que los que menos tienen también tengan mejores oportunidades. Es decir, es equilibrar por todos, gobernar para todos, ayudar es en ese sentido para todos. Entonces, sí creo yo que, que la política está muy distorsionada, es como todo, este, yo creo que la política no es mala, lo que son malos son los actores políticos es. que la han prostituido, que la han, que la han este, puesto por abajo y que creo que todavía hay oportunidad de cambiar.
0: Sí, definitivamente todo organismo desde mi punto de vista normalmente tienen buenas directrices, tienen buenas intenciones. Y a fin de cuentas están controladas por individuos. Por no. individuos. Y sí. al ser individuos, pues ahora sí que ya no depende nada más de una persona, sino de varias. Y estás hablando de toda, toda profesión. Así Toda es. profesión. Hay Así muy buenos sí.
1: médicos, hay excepciones. Hay muy buenos agentes anales, hay excepciones. Definitivamente. Hay muy buenos fiscalistas, hay excepciones. Entonces, yo creo que nos hace falta dedicarnos a, a lo, que, para lo que fuimos creados, ¿no? Para conservar, para construir, para no destruir, para vivir
0: en armonía. Eso es lo que deberíamos de tener como principio, ¿no? Perfecto, oscar oye, pues hasta ahorita me está gustando bastante la plática y <risa> eso que estamos hablando de cosas que ni tenemos previstas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entrando un poquito más de lleno al tema, definitivamente, como dijimos también en el teaser, estamos en la pandemia, ¿no? Una situación que nosotros dentro de la agencia tenemos clientes muy diversificados, de todos los sectores prácticamente este, tenemos nosotros, vemos que algunos les ha perjudicado bastante, algunos incluso sus ventas bajaron, están en riesgo de poder, de incluso, tal vez quebrar lamentablemente, eh, algunos otros al contrario, su negocio se subió bastante, y quiero hacer énfasis en no hablar de temas obviamente de salud porque definitivamente, pues ahí no vamos a sacar nada, bueno, estoy hablando nomás de términos económicos, términos de negocios, ¿no? y vemos que algunos están batallando mucho vemos que algunos están tratando de innovar están tratando de adaptarse porque es algo ya muy trillado pero hablan de la nueva normalidad pero pues es algo que efectivamente se va a quedar así, ¿no? Entonces, hablando de tu sector, ¿qué tanto consideras que les haya pegado? ¿Qué tanto o qué cosas ves que haya generado positivamente, hablando te repito, en cuanto a cuestiones económicas y de operatividad? ¿Y qué cosas negativas has visto tú que ha dejado la pandemia? Bueno, eh, primero yo
1: creo que entendimos que las distancias ya no existen, a través de las plataformas se puede trabajar, sí. que a través del home office, a través del, del Zoom, de, de este tipo de plataformas. Yo te quiero decir que incluso hay clientes que estábamos tan acostumbrados a ir a visitarlos y era nuestra normalidad sí. una vez al año y entonces hoy he visto clientes, he visto su cara este, 20 veces más que sí. lo que lo hubiera visto el año pasado, ¿no? porque hoy lo hacemos a través de Zoom, a través de una plataforma. Y puedo estar en mi casa, puedo estar descansando, puedo estar en mi oficina él puede estar en su oficina, puede estar en su casa y estamos haciendo la misma actividad que si fuéramos frente a frente esa es, es una nueva normalidad la otra es de que definitivamente en el ámbito de nosotros ya existen números para este primer semestre eh, en cuanto a porcentajes del volumen hemos decrementado en cerca de un 12% mm. o sea el impacto en volumen se representa en 12% de menos, menos movimiento Sí. Esto definitivamente nos va a pegar, nos va a pegar porque es un sector que está concatenado, es decir, no solamente son agentes banales, son agentes navales, navieros, transportistas, el que limpia el contenedor, el que hace la maniobra, el que baja el vacío, el que tiene un patio, el que tiene una pensión, el que tiene una camionetita, o sea, todos vamos a tener una reducción. Sí. Importante o no, hay algunos que nos pegan mucho porque hay unos, así como en otros sectores también, que viven al día, o sea, lo que lo que al día lavan, lo que al día pueden atender de una maniobra, lo que al día están cobrando, pues eso les permite este, satisfacer sus gastos fijos, sus gastos variables. Y en ese sentido hay gente que le está pegando increíblemente. Hay otros, otros sectores como agencias anales o empresas en donde su característica es haberse diversificado con anticipación. Y esto, bueno, pues a lo mejor si me bajó en el transporte, a lo mejor en las exportaciones estoy creciendo, a lo mejor sí. me permitió la operación mantenerme, a lo mejor este 10% no me pega porque casualmente uno de mis clientes sube, otro baja, pero uno de mis clientes sube y la operación. Entonces, eso me permite tener una, una mayor diversificación. ¿Qué me deja de aprendizaje? Hay un libro que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Que es, que es el que te dice ¿Bueno, ¿no? ese, ese libro. Ese pues, libro es el que te habla de, de lo que está sucediendo ahorita. ¿no? Mm. Que tienes que entender que no es el más fuerte, que no es el, más, el de mayor conocimiento, el que tenga mejor en el futuro, es el que mejor se adapte. Y en esa adaptabilidad es ¿Qué tengo que hacer bajo una circunstancia diferente? Eh, sin ser Sin ser pesimista, sí, sí creo que es una Es una situación económica que nos va a pegar Que yo creo que no estamos Ni sí. tenemos ahorita idea de, de lo mucho que nos va a pegar Sí nos va a pegar porque todavía no empezamos Ese es el tema El tema de la pandemia, eh, ya empezamos con un tema de salud Pero el tema económico Yo considero que todo lo que resta el año no, nos vamos a, no vamos a terminar de recuperarnos ¿Por qué? Porque hoy no hay comercio, Ajá. porque hoy para las industrias, porque no hay consumo, porque bajó el consumo, porque al bajarse el consumo, al no tener ventas, no hay flujo, no va a haber flujo, no hay pagos, al no haber pagos, todo se detiene. Sí, todo. Y entonces aquel proveedor o aquel cliente que tú tenías que te decía, oye, te pago en 15 días, pues ya se fue a 30, 40 días, el de 40 se fue a 90, el de 90 ya se fue a 180 días. No hay capital financiero para poder aguantar es otorgar estos créditos que nos está solicitando ya nuestros clientes, está habiendo ruptura, yo estoy viendo que en el tema económico no hay liquidez, eh, se batalla mucho, sí estamos dando trabajo, porque una cosa es trabajar todos los días, otra cosa es cobrar todos los días, y sí estamos teniendo trabajo todos los días, el tema es que la cobranza se está viendo muy lenta, sí. y la cobranza bien que mal nos va a pegar. ¿no? Este, yo te podría hablar del caso particular, eh, tenemos una agencia banal, tenemos una serie de servicios que también estamos haciendo, pero también yo soy importador y en el caso de la importación, para mí me, me ha beneficiado mucho, estamos creciendo en la parte de importación porque estamos teniendo costos muy competitivos, uh -huh. pero en el tema de la agencia banal, por ejemplo, pues sí nos ha pegado un poquito con una disminución a lo mejor de un 12% en el volumen total de las empresas que yo represento, sí pues estamos muy contentos, muy estables, porque si bien es cierto que ese impacto en la agencia nacional es del 10%, pues no, no es nada en comparación hasta el 35% que hemos tenido de incremento en el caso de las importaciones. Entonces, a manera, a manera de grupo, estamos fortalecidos. Si nosotros, vuelvo a insistir, si Oscar Urbiales solamente dependiera del ingreso de la agencia nacional, pues entonces sí te diría yo estaría ahorita preocupado no, no, no. y, y tronándome los dedos y batallando, incluso pensando a lo mejor en en medio sueldos, medias tarifas, en medios so jornadas, etcétera. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios hasta contrataciones hemos hecho. Entonces, pero es por el grupo, porque nos hemos diversificado, porque un servidor, cuando no es la agencia banal, pues es la importación, cuando no es eso, eso es una asesoría, cuando no es asesoría eso es una capacitación. Y entonces en esa parte, bueno, pues yo en lo personal trato de buscar ese ingreso y mantenerlo siempre, ¿no? Yo creo que el mensaje es ese, el mensaje de la diversificación no estamos preparados, siempre nos quedamos en una zona de confort, uh -huh. que nos cuesta mucho trabajo romperla, pero yo creo que con esto pues, nos tiene que obligar, ¿no? nos obligó a hacerlo y, y esto lamentablemente sí veo, eh, sí veo que, que nos puede afectar mucho. En el sector adornado logístico yo creo que sí, sí va a influir, sí, pero sin ser pesimista, lo más difícil todavía viene, vienen los
0: meses de agosto a noviembre que van a ser meses en donde no va a haber mucho frío. Y es que lo que acabas de decir, hay, hablando del home office, que dentro de todo lo que nos practicas, definitivamente hay muchas cosas que no se pueden hacer home office, ocupas estar ahí con operación, lo que hablabas de despachar claro, y todo claro. este asunto, y en la parte del home office, sí se ha incrementado la productividad, porque está demostrado que la gente trabajando desde su casa, está generando más de lo que hacía en la oficina, ¿no? pero la parte de, de, de las cosas que no puedes hacerlas a distancia, que tienes que estar ahí haciéndolas La importancia de la diversificación claro. Y fíjate que una característica Que ahorita lo, que lo estás platicando, lo estoy pensando Una característica que hemos visto Yo creo que en un 80 o 90% De nuestros clientes que están aquí En Manzanillo, que la mayoría son agencias aduanales eh, Nos damos cuenta O me estoy dando cuenta ahorita Que lo que tienen también es diversificación Muchos abarcan muchísimas actividades Muchas cosas y no están encasillados en una Y lo que yo me doy cuenta es que también Son de los clientes que no están batallando ahorita con nosotros para poder pagar y solventar sus pólizas. ¿Sabes qué? Sin problema, te pago te pago aquí, te pago allá, no están preocupados. Ahorita, como bien lo dices, a lo mejor en un futuro les va a pegar, no lo sé, pero ahorita no están batallándole. Y sí nos vemos en otras empresas del sector o de otro sector que no están diversificados, que están solamente encasillados en un servicio en particular, y ellos sí están batallándole bastante ahorita. Entonces, la productividad que nos ha generado el home office, la diversificación que pues es recomendación en cuanto a nivel de ingresos. O sea, siempre han dicho, no dependas de una sola fuente de ingresos, ¿no? Entonces diversificar, creo que nos va a ayudar como para situaciones como esta, o incluso que a lo mejor no haya pandemia, pero que el nivel de competencia sea muy grande, pues lo que pierdes en una lo recuperas en otra, ¿no? Eso es lo que, lo que rescato lo que estás mencionando. Déjame además decirte
1: algo, por ejemplo, eh, una política que implementé a partir de la pandemia fue a obligar a, a mi hijo que colabora conmigo para que busque proveedurías coreanas palacias e indias ¿vale? o sea este, no solamente coreanas ¿no? Y, y, y eso me permite que el día de mañana buscar un grupo de gente exportadora que también y ya les he dicho, oye bueno pues ya tienes el mercado estadounidense vamos buscándole otro, loco ¿no? claro. con tus productos y, y cuando hablo de diversificación por ejemplo nosotros como área logística tenemos mucho, por ejemplo, pero deja de decirle Darle un mensaje a aquel que produce mango, okay. plátano, naranja. Okay. Oye, pues es que, ¿sabes qué? Mi temporada es de marzo a junio. Y yo les pregunto, bueno, ¿y de junio a febrero qué haces, compa? No, pues que pico el terreno y que lo fertilizo y la, le echo agua y la hago, porque la, la cosecha es de marzo a junio. Sí. ¿Y cómo te va? Muy bien, porque ellos cosechan en junio, julio y se avientan un ingreso súper buenísimo que les permite vivir los otros ocho meses que no están haciendo nada y preparando el campo. Yo les dije, oye, ¿y por qué no, no, no haces algo en los ocho meses? No, pues es que no hay cosecha porque es por temporada. Estoy haciendo una, una sí, sí, ¿no? un ejemplo. Y le dije, bueno, pues es temporada para la fruta, pero para el subproducto. No te entiendo, sí, o sea, ¿por qué no agarras el plátano y lo deshidratas? Entonces manda plátano deshidratado, Así o es. el mango y lo deshidratas, y mándate mango deshidratado, o hazlo polvo y véndelo como, como, como uh, en o hazlo o sácale el aceite y véndelo a las farmacéuticas, a las empresas grandes para el olor, ¿no? O sea, sí. hay muchas cosas que le puedes sacar, no solamente el puro producto en sí, claro. o sea, prepárate para cuando no haya, para que no haya este producto, ¿qué más puedes seguir vendiendo no? Entonces, eso, eso vuelvo a insistir, nos hace falta reeducarnos y pensar que, que el coco, pues no nada más es la carne, que el coco es el agua, que el coco es la fibra, que el coco... El tengo aceite. un cliente, tengo un cliente, el aceite, tengo un cliente que está en Tecomán, que que un día se puso a ver un montón de coco, ¿cómo se llama? El, el, el hueso del coco, el, la, la, la fibra que se tira, sí. y pues, que se tira y que se usa para, para los hornos de ladrillo y Ajá. eso. Entonces lo agarró, lo construyó, lo, lo hizo carbón y, carbón y vende bolsitas de 20 kilos como si vas a comprar un carbón para tu carne asada, Ajá. nada más que este es carbón de coco. Bueno, no había visto. Bueno. No, pues no lo ve, porque, ¿qué crees? No lo venden México, lo venden... Lo vende, sí, todo lo exporta, lo vende Estados Unidos, lo vende Israel, por ejemplo, lo vende a Rusia, el carbón de coco. Y entonces le dije, oye, pues qué, y aparte de que es carbón, o sea, carbón, sí, carbón, carbón, como para prender carne asada, para eso sirve, pues la carne asada, oh, pues está bien. Pero no te mancha, sones es cuatro veces más fuerte la flamba, te dura cuatro horas más prendido, entonces, este, tiene que haber... Y ahí está tirado, ¿no? Claro, es judío el señor, entonces traen otra mentalidad, sí. ¿no? traen otra idea. Lo que decían, la educación, la visión que, es que les da la educación. Ven en ¿no? la basura probabilidad de crecimiento y eso es lo que nos hace falta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer para poder desarrollarnos en otro sector? A eso, lo, a eso le llamo yo diversificar.
0: Perfecto, muy buen ejemplo y también lo hemos visto que mucha gente, lo que hacía es un cliente de copo, también tenemos clientes que tienen empaques de limón lo producen y también empezaban hace mucho tiempo y facturaban cantidades importantes de limón y decías, oye, pues qué padre, ¿no? Y, y veía los números y tenía un muy buen margen y demás. Y de repente te das cuenta que ya ese limón también ya le sacan el aceite. Y luego ya esto y ya lo otro. Entonces dices, ok, y cae lo que estás diciendo a la diversificación. Y es gente que tiene visión y obviamente ya tiene más líneas de negocio o incluso capital para abrir nuevos negocios totalmente diferentes, ¿no? Es algo muy padre. Oye, tratando ya de darle un... un, un un giro a la fin, al fin de la conversación Hay algo muy importante eh, No es más ni menos importante obviamente de lo que hemos platicado Pero sí es algo que a mí me causa mucho ruido Yo tengo 35 años de edad Yo empecé los cambios? <risa> Yo empecé inicialmente Mi primera actividad profesional fue con una empresa de seguridad privada Y bueno a los 24 incursioné con la parte de la agencia de los seguros ¿no? Y ahorita es, es digamos el fuerte de los negocios que yo manejo que también es la diversificación, es la parte de los seguros. Y empecé joven, sin embargo, yo empecé prácticamente sin nadie que me orientara, sin nadie que me dijera cómo hacerle y picando piedra, ¿no? Y empezar a, a, a tratar de abrir camino y ver de repente que hay sectores empresariales cerrados de gente o, o negocios, eh, negocios ya muy consolidados, pero que están muy cerrados en ese nicho entre ellos, ¿no? Y que es muy difícil entrar. Bueno, toda esa parte, todo ese proceso nos tocó. Sin embargo, yo recuerdo, y es a donde quiero aterrizar, que antes de arrancar, yo tenía cierto temor, yo decía, hijo, es que estoy chavo, ¿no? Tengo 24 años, voy a tratar de hacer un negocio con unos carros que ya está consolidado en el sector y que tiene X cantidad de edad, ¿no? Eh, ¿Cómo me va a ver él y va a decir, oye, pues yo cómo voy a hacer negocios con este chavito que va arrancando y que a lo mejor no tiene ilusiones del negocio? Entonces yo pedí oportunidad de, no, 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 a mí tengo oportunidad de sentarme, que me escuchen y que sí, soy un joven, pero tengo la experiencia para poderlo hacer, ¿no? y ese era mi temor, que no me tomaran en serio cómo abrir negocio, cómo, cómo poder que mi negocio fuera a dar resultado entonces mi primera parte fue el temor a emprender una, una, un negocio nuevo y la segunda parte fue que ese negocio obviamente fuera rentable ahora, a lo que quiero llegar ahorita habría, hay personas que yo me identifico con ellos que yo los conozco, tienen muy buenas ideas son muy inteligentes, son muy aventados pero tienen miedo a emprender tienen la idea de hacer algo, ya casi casi lo tienen todo armado pero por una u otra razón, eh, que no tienen el capital suficiente, que no tienen los contactos, etcétera, y no se avientan. Entonces, una pregunta es, ¿qué les puedes recomendar como empresario a estas personas, ya sea jóvenes o incluso que no sean jóvenes, que quieren emprender algo que prácticamente tienen armado para hacerlo? Y a la, a la vez, ¿qué le recomiendas o qué consejo le podrías dar a las personas que ya se aventaron, pero que desafortunadamente, les digo entre comillas, se aventaron ahorita? en esta época donde, pues ahora sí que la mayoría de ellos no empezaron con el pie derecho, no empezaron y resulta que muchos negocios empezaron a cerrar y demás, y se desactivan evidentemente, ¿no? ¿Qué recomendación puede darles en, los, en esos dos casos? ¿Qué hacer para emprender? ¿Y qué hacer si intentó comprender en unas circunstancias a las actuales? Bueno,
1: la primera es, con la segunda, ¿qué hago si ya emprendí, me tocó esta pandemia? Aprender. Digo, este, no es consuelo pero yo sé que probablemente estés batallando, que probablemente vayas a no tener los resultados que, que, que tú te fijaste cuando emprendiste, pero que esto no te desaliente y de que esto simplemente es un tropezón y que lo vas a volver a intentar. O sea, yo creo que esto se va a solucionar, que siempre las grandes, los grandes crecimientos en la humanidad económicamente se vienen después de unas crisis, esta es una crisis. Sí. Así como te digo que está complicado porque no hay flujo, no va a ser eterno y va, va a haber un momento en el que el va fútbol pasar. va a pasar y hay que estar ya presentes, ya presentes con un negocio establecido, con un negocio ya corrido, con un negocio ya caminado, porque si no vamos a hacer un negocio apenas cuando esté creciendo y vamos a competir contra los 50.000 mil negocios que se van a abrir en ese entonces cuando ya todas las cosas estén bien a diferencia del que desde ahorita está batallando y se va posicionando y va ganando terreno, va ganando clientes, se va ganando lote, ¿sí me explico Entonces yo creo que te tienes que quedar. Para el que va a emprender, yo a veces en México nos cuesta trabajo asociarnos, a veces es muy importante, los que ya estamos consolidados, como haces tú, por no decirnos viejitos contra los que van saliendo, a nosotros nos interesa mucho apoyar esto, o sea, yo, yo la verdad este, soy de la idea de apoyar y de impulsar a gente que va emprendiendo y que es joven, pero nos hace falta mucha visión, somos muy egoístas y siempre queremos nosotros hacer nuestros propios negocios y decir es que yo, 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 y, y pues la historia nos dice que por ejemplo que Disney fue por hermanos, que, que Apple fueron por dos socios, que Microsoft fueron dos socios, que este, Hewlett-Packard son dos socios. ¿Sí me explico? Sí. Que, que muchas veces las sociedades son importantes, que las sociedades a veces se impulsan la trayectoria de una empresa, que los casos de éxitos de una sola persona también existen, pero que a veces la oportunidad que te da el poder asociarte con alguien, que sea siempre hemos dicho, siempre lo he pensado, que tu, tu socio, tú tienes que escoger un socio como si fuera tu pareja en el tenis, ¿no? O sea. Si yo soy bueno con la zurda, pues él tiene que ser bueno para la derecha. Si yo soy medio huevonzón para correr, pues él tiene que correr mucho. Y complementar las habilidades. Exacto. Entonces, eso es un camino mucho más corto para poder llegar a, a un crecimiento sostenido a que tratar de aventártelo tú, tú solo. Al emprendedor también le digo, una vez que salgas de la escuela y que te prepares, empleate. Es decir... Para poder para poder mandar, necesitas aprender a hacer las cosas. Tienes que venir a ser mensajero, tienes que venir a ser ejecutivo, a ser secretaria, a ser contadora, a llevar una contabilidad, a equivocarte y te voy a decir una buena. Nada más no le digas a nadie, si te equivoca, por lo que te puede pasar, te, te corran. Sí, sí. Si es tu empresa, si te equivocas, la vas a llevar a la ruina. Entonces, sí. tú pagas por aprender. Yo sí soy de la idea de que tengan un periodo de incubación en una empresa pero que aprendan de esa empresa, que aprendan cómo es su administración, cuáles son los costos fijos, los costos variables, cuál es el margen de utilidad. Independientemente a lo que te dediques en la empresa, trata de investigarlo. Yo sé que te van a dar esa información, yo sé que puedes tenerlo y entonces capitalízala cuando tengas tu empresa. El problema Jorge, es de que a veces iniciamos y después hoy en día lo fiscal es fundamental. Es como tener el doctor. Yo tenía primero un fiscal, luego un doctor. O primero un doctor, luego un fiscal. Sí. Y hay mucha gente que no lo sabe. Los que nos metemos al emprendedurismo sabemos que tenemos un socio incómodo que se llama SAP y que te tienes que pagar. Y que tienes que buscar la manera. Y que tienes que estar pagando impuestos. ¿no? Y que mucha gente dice, pues voy a sacar un camión para obtenerlo de flete. No, pues qué bueno. Es que 80 mil pesos sí los consigo, sí. Pero ya pensaste si se te voltea. Ya pensaste si se te roba. Ya pensaste si se choca. ¿Sí? Y sabes que durante du du ese periodo de reparación tienes que estar pagando las letras, tienes dinero para este, tienes un colchón. Entonces, son las cosas que yo creo que, que esa incubación al ser empleado las puedes ir viendo para que cuando ya tengas. Ahora, ¿cuánto tiempo? Yo con unos tres años, que empiezas a ser tres años de ser empleado, después aviéntate con algo tuyo. O lo mejor de la vida, lo ideal sería continuar siendo empleado y tener paralelamente algo que te permita, para que en el momento que sea importante, sueltas uno y le metes de lleno al otro, eso sería lo ideal, eso sería, es como las prácticas profesionales, ya que estás, empiezas las prácticas y ya terminas y te quedas de planta, es algo muy similar, ¿no? No hay una clave, no hay una fórmula, mucha gente le funciona de una manera a otra de otra. Yo empecé muy tarde porque yo okay. tuve la oportunidad de, de tener dos excelentes empleos anteriormente en los cuales le dediqué 25 años de mi vida. Pero fue gran aprendizaje. Por supuesto, gran aprendizaje. Tan, tan Fue gran aprendizaje pues que ahí hecha a perder, que ahí hice sí. todo lo malo, hice todo lo bueno. Entonces de hace 6 años, 7 años... Que, que ya me dedico de lleno a, a mis empresas, este, pues ya mucho bagaje de lo que yo tenía, pues ya lo pongo en práctica, y pues realmente, pues ya no batallo tanto, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, ¿no? Aunque una de mis empresas la constituye en el 2005, entonces la tenía paralelamente a como yo trabajaba, la tenía termino, y pues ya tenemos, vamos a cumplir 15 años con Opinco, ¿no? Que es la empresa comercializadora. Entonces, yo es un poquito lo que les diría y que estén conscientes que que la verdad absoluta no existe, ¿no? Que, ¿no? que no es, este es el mejor trabajo, este es el mejor negocio, ¿no? Todos pueden ser muy buenos, sí. es cuestión de la actitud. Y, y, y quiero terminar algo como comentario a la edad. Okay. Fíjate que como es una anécdota muy personal, ¿Sí? yo tengo en mi, en mi perfil de WhatsApp una frase que dice, antes decía, más sabe el tigre por viejo que por tigre. Uh -huh. ¿Sí? porque ya ves que hay una frase que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo y entonces la ve mi papá y me habla y me dice oye quita esa frase dije sí, no porque le dije no es que es una analogía de más sabe el diablo por viejo que por diablo me no. dice no dice tú tienes que poner más sabe el tigre por tigre que por viejo y le dije no te entiendo me dice es que tú eres tu característica tu personal es lo que te hace ser lo que eres no es ser viejo Tú puedes ser muy viejo y Dice Hay gente vieja Y tonta ¿Sí? El ser viejo No te da conocimiento eh, Lo que te da el conocimiento Es tu actitud uh -huh. Ah Dije de veras Entonces está mal Está mal Esa está mal Dice ponla Más sabe el tigre Por tigre Que por viejo Y si sí es cierto Totalmente Entonces Yo le puedo decir No hay ¿Qué te quieres decir con esto? Que la experiencia Que lo hagan No te la edad ¿eh? Te la da tu característica, tu forma, tu ímpetu, tu, tu habilidad, tu deseo, tu hambre que tengas. No te la da la edad. Tú puedes ser un joven de 22 años con un montón de características, muchas mejores que el tipo de 51 que está ya viejo, pero que no ha hecho nada con su vida. Si me explico, yo sí le apuesto a la juventud. Yo sí le puesto. es más, le apuesto puesto todo. Le apuesto a aprender todavía de la gente más
0: adulta, pero le apuesto mucho. A que el joven todavía tiene mucho que enseñar Y aparte el joven es una persona que, que tiene muchas habilidades Que está más actualizado Con las situaciones presentes Y que va un poquito más adelante con las situaciones futuras ¿No? Y de hecho Ahorita que platicaba la anécdota que es muy buena eh, Dicen por ahí que el conocimiento es poder Pero la verdad es de Que el conocimiento como tal no es poder Así Porque es. lo sabes de decir, entonces puede haber una persona Que tenga un montón de conocimientos, mucha experiencia Laboral o empresarial y demás Pero si no lo aplica el conocimiento se queda. Entonces, para mí el conocimiento accionado es
1: poder. El conocimiento accionado se convierte en inteligencia.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, lo, lo, lo importante, eh, los, hasta los animales, hasta el mono que avientó la, la bellota y se rompió en la piedra, sí. ¿sí? tenía un conocimiento, que lo puso en práctica, y esa es inteligencia, y eso lo define del, de los demás. Los demás así es. Entonces, yo creo que en esa parte, si este, sí hay que ponerla en práctica, yo, muy respetable, gente, alumnos, muchachos que terminan la licenciatura y luego luego venden una maestría, terminan la maestría y se van a un doctorado como que si el estudio, no, espérame compadre, ponlo, ponlo, aplícalo, no, ponlo a no, sí, trabajar. Sí. Termina la licenciatura, trabaja tres, cuatro, 5 años y luego después aviéntate la maestría, trabaja 5, 6 años y luego te avientas el doctorado. Claro. El doctorado ya es para aportar. ¿Qué vas a aportar si todavía no tienes una experiencia ni en negocio, ni en empleo, ni en, ni en fracasos?
0: Sí. no o sea, entonces yo creo que es vuelvo a insistir en un poquito de educación ¿no? perfecto oye pues muchas gracias por esos comentarios la verdad es que yo estoy seguro que a la gama de todas las personas y sobre todo chavos que nos están escuchando sobre temas de emprendimiento les va a servir bastante no yo ahorita aterricé muchas cosas y me cayeron muchos veintes referente por ejemplo a la asociación eh, a las alianzas a las, a las a los sí, a los tratados que haces con personas no de hecho nosotros en la agencia híjole yo creo que aproximadamente El 50% tal vez de crecimiento que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años ha sido derivado de alianzas comerciales claro, que claro, hemos obtenido claro. De hecho, mucha gente me dice, oye, pero es que ¿cómo vas a aliarte? ¿Cómo vas a dividir? Pues es que eh, para mí es dividir y multiplicar. Sí, o claro, sea, estoy, estoy claro. dividiendo parte de ganancias, estoy dividiendo muchas cosas, pero esto a la larga me va a dar este, un posicionamiento, un, un crecimiento comercial y demás, que también mi socio comercial o mi socio de manera legal que también ya estamos... Cambiando esa figura dentro de la empresa, nos vamos a beneficiar todos. Para mí es, no es ganar, ganar. Para mí es ganar, ganar, ganar. Gano yo, gana mi socio, gana mi cliente, ganamos todos. Así es.
1: ¿Qué prefieres, el 50% de un peso o el 100% de nada? Definitivo. Yo sí creo, Puedo insistir, conozco casos donde a una persona sola por el esfuerzo va, y está padrísimo. Pero yo te diría, yo yo si retroceder al tiempo, a mi edad, con el conocimiento y a los 25 años, 24, yo te diría, no tengo miedo en asociarlo, no tengo miedo. Porque hay muchos tabús con respecto a las sociedades, a los hostes. Bueno, pues también hay todos los mecanismos legales. Pues despréndete, vaya. En el camino se va quedando gente y se va sumando gente. Eso bueno, si nos detenemos necesidad. en eso, no lo vamos a hacer. Pues sí, exacto. Ah. Si te friqueas a que no, pues me van a salir malos. Pues ¿Qué si va, va a pasar? Nadie a... Si... Oye, nadie haría sociedad, nadie se casaría. ¿no? Así es. <risa> Porque
0: dices tú, pues es que todo sí, es así, sí, ¿no? Sí. Hay y hay que, que echar ganas. Y hay que asesorarse. Exacto. Y mucho tiene que ver también la parte fiscal. Exacto. Muchas veces las personas... Se asocian pensando en que todo es vender, mientras lana, y, a, no, y te das no. cuenta, como dices, el socio es incómodo. No, el socio es no. incómodo, no te una buena estrategia, si lleva más del 50% de tus ingresos. Entonces dices, ¿para quién estoy trabajando? Bueno, o sea, ni para mi socio, o sea, es para, pues, para Hacienda realmente, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Oscar, pues la verdad es que ha sido una plática que yo creo que aquí nos pudiéramos aventar un buen rato sí. también, sin problema, pero eh, ha sido muy enriquecedora, eh, muy, muy enriquecedora, y por ahí me gustaría aventarte... El compromiso de a ver si pudiera ver posteriormente alguna otra ocasión Donde dependiendo lo que nos comenten las personas Las principales dudas que se hayan generado El principal el premio, tema, poder abarcarlo más a fondo con, con, pues, Para dar la solución a las dudas que tienen las, las personas ¿no? Y para tratar de, ya bueno, para finalizar la charla Oscar En términos por seguro, lo que hacemos es que la gente que invitamos nosotros A la persona que nos, que, que nos acompaña, que es experto en el tema le pedimos que nos dé un mensaje final Si de toda la audiencia que tenemos Que ahorita nos escuchan en cerca de 17 países Si de toda la audiencia que hay Alguno de ellos Hace caso o alguno de ellos Se le graba, dijera por ahí como si cisticercos El mensaje que tú quisieras dar ¿Qué quisieras tú que se le grabara A esta persona como mensaje final tuyo? Bueno, primero que nada
1: Decirles que Que, que ánimo que esta, situación, que esta situación No va a ser para siempre que efectivamente estoy convencido de que vamos a salir adelante, pero también estoy convencido de que los que más rápido tormen la ola y se suban a ella ahorita y no esperen a que el agua esté tranquila, los que se suban a la ola, esos van a tener la oportunidad de llegar más lejos. Este es una situación de, 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 simple, de simple sentido común. Así ha sucedido en la historia cuando hay crisis económicas y yo creo que habrá que aventarse. Tal vez el mensaje no es nada congruente para muchos, pero ahorita es cuando más deberías de emprender. No, en, no estar esperando a que las aguas se calmen, porque cuando tú lo quieras hacer, un montonón titipuchal de gente también lo va a hacer. Entonces, si ahorita te avientas, si ahorita lo haces, planeado, asesorado, yo creo que vas a tener esa oportunidad. Y la segunda es que volvamos a, a analizarnos siempre como ciudadanos, como seres humanos que tanto... ¿Qué, tan, qué tanta congruencia estamos queriendo con lo que queremos, con lo que hacemos y con lo que buscamos, ¿no? Podemos ser mejor padre, mejor em, eh, empresario, mejor colaborador, mejor amigo, mejor familia, mejor tío, mejor esposo, mejor amigo y hacer una retro, retroinspección y decir, bueno, pues, ¿qué estoy fallando? Tratar de mejorarlo porque yo creo que el mundo no cambia si no cambiamos desde adentro de nosotros mismos. El primero en cambiar somos nosotros. Analizarnos, ver qué estamos mal, qué tenemos que trabajar, y ahora sí ya corregido con eso, ahora sí que se vengan los demás. ¿no? Yo creo que son ya los mensajes importantes. Y el último, bueno, pues sí, felicitarlos, felicitarlos por Gracias. esto, por lo que están haciendo, y porque realmente este, siempre dar un alimento diferente al, a la mente, al cerebro, a nuestro corazón a través de, de estas pláticas que estuvo muy a gusto, este, pues son mucho mejor. En lo que te estábamos teniendo en el ambiente y en las redes sociales ¿no? ojalá nos interese, nos interesáramos más por este tipo de charlas, de pláticas que son muy productivas y, y que dejemos un poquito a un lado digo hay tiempo para, la, para, la, para el chiste, hay tiempo para, para los memes, pero también hay tiempo para enriquecer para el cuerpo, para la mente, para el corazón
0: y el espíritu Perfecto, o sea, al contrario, el, el agradecimiento es, es nuestro por, por aceptar la invitación y bien dice una amiga el éxito es de adentro hacia afuera, ¿no? Y lo que acabas de decir tú ahorita, te lo agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, que nos hayas dado minutos de tu tiempo para poder platicar de tu experiencia y de la gran persona que tú eres. Yo te ubicaba de una manera y es la primera vez que me toca platicar más a fondo y la verdad es que quedo totalmente este, complacido con la charla. Muchas gracias. Y simplemente si gustas dejar tus redes sociales o algún dato de alguien que nos haya escuchado, quiera saber más de lo que tú haces o incluso quiera contratar alguno de los servicios que tú haces, ¿qué, ¿qué información te gustaría dejar? No, nada más
1: simplemente en redes sociales estoy como, como Oscar Urdiales en Facebook, es, mi, es la, la red que uso, no la entiendo mucho a las demás, y, y como Oscar Urdiales el tigre también. Perfecto. Entonces, este, con gusto... Siempre escríbame, mándenme un WhatsApp este, al 314-14-2495, también en WhatsApp, y con gusto yo contesto, siempre trato de contestar. Perfecto, pues, muchas gracias, también. Oscar. Gracias a ustedes, placer.
0: Hola, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Telo por Seguro, en Facebook, Instagram, YouTube, incluso también en las plataformas para podcast, en Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en cualquier lado nos vas a encontrar. Como te lo por seguro, no olvides calificarnos, compartirlo, recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti, mientras tanto, vamos a darle ca.